0: Radio Campus fait ses transmusicales
1: De 17h à 19h.
0: Deux heures d'émission en direct du village des transmusicales de Rennes. Simna Dobrayan est une artiste irlandaise au talent pluriel, dont on ne peut pas douter, surtout quand on écoute ses textes d'une justesse poétique transcendantale. On pourrait penser que son style qualifié de post-punk est sombre, mais si on y regarde de plus près, elle parle de la vie avec humour et ironie. Elle est d'ailleurs une personne pleine de surprises et c'est ce qu'on va découvrir avec elle ce soir. Ma première question, euh, lors d'une interview pour NME, euh, tu décris ta musique euh, comme étant à texte, entraînante et élastique. Euh, qu'entends-tu par élastique
1: So, in an interview for NME, you describe your music as being um, elastic, lyrics-based, and driving. I'm wondering what you mean by elastic.
2: I love this question. (laughs) (laughs) Yeah, it's perfect. I mean, I still feel like this. Elastic in the sense that the words can take uh, many different forms. I mean, I think that's how I quantify a piece of good writing. It can go on top of uh, several different modes, you know? So... Yeah, there's also a great song by The Fall called "Elastic." How I wrote "Elastic Man," and it always reminds me of that. It just—it feels like you have something firm and solid, but yet it's a bit chewing gum. You know, you have this like, there's this tension that holds it together, but you've got the possibility to put it in several different arenas, and that's kind of where a style comes into it. Yeah.
1: Alors j'adore cette question. Uh, c'est que les mots prene, peuvent prendre plein, plein de formes. Un thème, un topic peut uh, couvrir plusieurs émotions, peut changer en fonction des humeurs. C'est, c'est très modulable. C'est un peu un peu comme du chewing gum et. C'est uh, quelque chose avec lequel on peut, peut beaucoup jouer.
0: Alors, tu as passé une année entière à dire oui à tout. Pourquoi tu t'es lancé ce défi Est-ce que c'était une manière pour toi de trouver de l'inspiration
1: So you spent a whole year saying yes to everything or most everything. So why the challenge Is it a way to find inspiration
2: Yeah, totally. I mean, I still do this. I don't, I don't say yes to everything. I'd be in so much trouble. Um, <laughs> <laughs> so much. Um, it was, it's more like It's more like a mindset. It keeps myself in check. It's kind of, you know, taking things on board, and inviting opportunities and uh, doing things I wouldn't ordinarily do in order to just like shake, shake myself up and kind of, uh, yeah, let new things in. I think rather I just, I mean, I'm always really aware not to let things stagnate or get into too much of a comfortable place because that's, you know, the writing it needs that kind of new life always being breathed in.
1: Alors euh, complètement, et puis je fais d'ailleurs euh, toujours ça. Enfin, je sais pas trop le faire parce que ça m'a amené des, des ennuis. C'est une manière de s'ouvrir à des nouvelles perspectives, de laisser de nouvelles choses entrer dans sa vie, de, de sortir de sa zone de confort, de se, de se secouer un peu, et, euh, et donc oui, complètement euh, complètement lié à, à la création.
0: Quand tu étais à Paris pour finaliser tes études de mode, tu dis avoir écrit des poèmes dans des cafés qui te faisaient rire. Qu'est-ce qui t'a fait changer et où évoluer vers ce que tu écris maintenant qui est plus tourné vers une ironie plus mordante si on peut dire.
1: So when you were in Paris during your studies in fashion, you would spend time in cafes and write poems that would make you laugh. So how did your writing evolve from this towards a more um something darker and more ironic and yeah. more biting?
2: Yeah, that's that's true. I was thinking about this recently. Uh like at the beginning there was definitely some humor in there. I think it was because The reason I did start writing in the first place was I was in Paris without some of my best friends, and I kind of wanted to capture like these uh, miniature scenes that I was like watching. And so like the humor was more like connected to how I relate to my close friends. So the humor was in the, the first iterations of the, the poems. Um, I do love <laughs> a good sense of humor, and I, I mean I relate through humor primarily actually, with people and connections. but yeah, in my writing now. I guess that's not such a like, crucial element, it's more um, like, yeah, thematic or, you know, it, that's not like my mode of communication or it's not my only mode of communication. Uh, yeah, things have changed. I still write in cafes, definitely. <laughs> I'm a cafe girl.
1: <laughs> J'y pensé récemment. Alors, il y a toujours, euh, toujours eu l'humour dans l'écriture. En fait, quand j'étais à Paris, j'étais seule et c'était un moyen de, de capturer des, des scènes. En fait, j'étais sans m- mes amis et c'est un moyen de capturer des scènes et de... D'avoir cet humour, de, de me connecter comme ça à mes amis, en fait, c'est le, l'humour a toujours été important comme, manière de, comme mode de relation avec, avec les gens et avec mes amis. C'est moins crucial maintenant, c'est pas, c'est pas mon mode de connexion principal avec les gens, mais, mais c'est toujours une, une partie de l'écriture. Et par contre, j'écris toujours dans les cafés, ça c'est sûr.
0: Il y a une imagerie d'un temps cyclique et de la répétition, de la répétition pardon, très forte dans le clip de Girl Kind, réalisé par Saskia Dixie.
1: So there's a strong imagery of uh, a cyclical conception of time um, and of repetition in the video for Girl Can, directed by Saskia Dixie. What's your relationship with time in your writing?
2: It's probably my uh, favorite theme, actually, to write around. Um, and I love like writers who do focus on time, so a lot of my inspirations would be like... T. S. Eliot, Samuel Beckett, who bend time and kind of distort it, and kind of think of time outside of time, and like time past time, not necessarily end of world or you know these kind of things, but even even more extra than that, another space. Um, my relationship to time, I don't, I I wouldn't know how to put it in one in one word, but I think it's something I've just I uh, like. The individual's relation to time and how time passes and changes—I think slow up and speed down. You know, in this last year of or of lockdown, last couple of years, I mean, everybody can vouch for that. Like, you know, the the feeling of time passing has has become such a, uh, a texture, like that throughout our days. Um, so yeah, it's it's never boring, really, for me. I just keep <laughs> going back. <laughs>
1: C'est vraiment un de mes (rire) thèmes préférés, d'ailleurs dans mes inspirations, il y a beaucoup de Samuel Beckett, de T.S. Eliot, des des auteurs qui explorent euh, cette relation au temps. Ce n'est pas une question de fin du monde, c'est vraiment la conception du temps comme comme une dimension. C'est difficile à expliquer, c'est ce ce, ce changement et cette relativité du temps qui qui passe de manière différente sur les moments. D'ailleurs, on l'a tous vécu cette dernière année avec les confinements et euh, ça a été très fort, mais c'est toujours euh, toujours un thème très stimulant euh, pour moi.
0: Alors tu as dit dans une interview que tu devais euh, en permanence trouver un moyen de te déraciner et de faire dévier ton chemin de vie. Et je me demandais si tu avais été influencé par euh, Dubélet, euh, qui est un peu le poète déraciné par excellence, et son recueil de poèmes écrit à Rome, euh, surtout avec un titre comme « Roman
1: Runes so » and we we're wondering if you were influenced by Dubele, who's sort of the ultimate uprooted poet and the collection of poems that you wrote while in uh, Rome especially with your title Roman Ruins or not at all
2: Oh wow not at all I I will ha- have to ask you again for that reference because I don't know who that is <laughs> who, who someone who thought about time a lot as well Wow okay
1: So a 16th century poet
2: Okay can you um, write that down I need that Of course I will <laughs> I'm going to need that for the album C'est une référence que je connais pas du tout mais il faut que
1: vous me donniez avoir besoin pour l'album <laughs> <laughs>
2: Um, no, not at all. Um, when, when I was writing Roman Ruins... I was living I was uprooting myself regularly, and I was moving houses all the time, and I was living in this mansion with fifty people who i didn't know, so there is a sense of impermanence coming and going, doors slamming, changing. It was quite theatrical in a way. it was like there was different actions taking place in all of the uh, you know out of all of the four walls that surrounded my bedroom. It was even on stilts, so it was like the wind was underneath me, there was like nothing touching my room <laughs> like a box, so um, that was kind of what inspired that piece but
1: yeah. uh, s- ce qui vient de ce qui, ce qui inspire Roman Rune c'était c'est une période où, où je me déracinais beaucoup. J'ai enfin, beaucoup déménagé, puis je vivais dans un endroit où il y avait beaucoup de monde, il y avait 15 personnes dans la même maison, et autour de ma chambre, il y avait, c'est comme s'il y avait du vent avec toute cette activité. C'est un peu, un peu ça qui a inspiré cette idée de déracinement dans, dans la chanson. Euh,
0: tu, parles, tu parles du temps où tu étais à l'école, et ce que tu écrivais était mal accepté, euh, car considéré comme trop rebelle et farfelu. Est-ce que pour toi c'était contraignant comme sentiment ou ça t'a rendu plus forte?
1: So you recall being in school and you're writing not fitting in because it was considered too rebellious and far fetched. Was it uh, something that made you feel constrained or empowered and something that made you stronger?
2: <laughs> I was always, <laughs> yeah, I was always shocked, you know, like with not not getting the grade that I had pictured in mind. But really, I mean, the way that they taught English in, in school I'm talking about secondary school so the age of like you know 15 or 16 when you're coming into your own you ha- you're finding your identity and yeah m- my writing was probably quite excessive and flowery and I loved Oscar Wilde at that time and I would go and see plays all the time I went to New York and wrote about that like I'm sure there was just way too much but you know it should have been encouraged if anything because uh I was kind of just I didn't understand you know how w- like why it would could be met with such a brutal kind of wall or a shutdown Um, and I realized that okay you just need to understand the system to do well in school so anyway if I like writing I'll just go and write some some fiction Um, and I did start doing that with a friend of mine we just started to invent stories about the priests who ran the school. (laughs) Alors
1: (laughs) j'ai toujours été choqué par par ça j'ai de ne pas avoir la, les notes que j'imaginais quand, quand j'écrivais, c'est à, c'est à l'époque où, euh, où j'avais 15-16 ans, où on commence à trouver son identité, alors c'est vrai qu'à l'époque euh, mon écriture était assez excessive, assez fleurie j'étais inspiré par, par Oscar Wilde et par les pièces de théâtre que, que j'allais voir à, à New York et, euh, et ce, ce genre d'écriture a dû plus encourager je ne comprenais pas cette, cette fermeture, et finalement j'ai compris qu'il fallait, fallait juste s'ajuster au système donc on s'est mis à écrire des fictions, c'est comme ça qu'on a commencé à écrire des fictions sur les, les, les prêtres de, de notre école Merci beaucoup à tous les trois. Thanks a lot. Uh, Thank you. À quand Thank le à quand le premier album? Do you work on the on the first album? Yes. Okay.
2: Yeah, it's under wraps, but I've I'm been in the studio for like quite a few weeks now, so. Yeah.
1: Okay. So soon.
2: You'll see. <laughs> on, on verra.
1: So
0: it's all so much. Was, was En tout cas, entre, entre
1: Dan you. qui voulait faire le tourneur pour uh, loire tout à l'heure et euh, vous maintenant qui donnez des influences à, <laughs> à Ciné de O'Brien pour ses <laughs> prochains titres. Radio Campus à fond. Merci à, à tous les trois et on va écouter Ciné de O'Brien, bien sûr, avec Fall With Me tout de suite.
3: This is an This is the eulogy to the state I adore Fall with me Fall with me Fall with me Fall with me You can't imagine the state that we're in You can't imagine any reason for the state that we're in This modern condition, it comes closing religion is this modern condition too many minds on the beat they told me to be specific this is an ode to the most basic condition fall with me fall with me fall with me fall with me let me take you further lullaby in reverse let the lullaby subvert your feelings A shock comes as a cleaning, fall with me Day one after the snow the spring made a giant leap to faith and the city breathes again basic city it's just one place to be on the head carousel You can't imagine the state that we're in skyscraper again can't imagine any reason, ranging carousel of seasons, imagine, it's the direct result of our actions, something like tragedy, is this what it feels like, to speak too freely, is this what it feels like, to be too specific, if this is sleeplessly dreaming, motion involuntarily floating i don't want to win anymore less is less more is much more than too many minds on the beat they told me to be specific this is an ode to the most basic conditions